2: que tu, tu tapes ça sonnette depuis tantôt là.
3: Le souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabre. Viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog au arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes. De l'eau.
0: De l'eau.
4: Cet été, ne subissez pas les grandes chaleurs. Faites appel à RMC Climatisation pour obtenir une soumission et profiter des subventions disponibles lors d'un achat d'une thermopompe ou d'un remplacement d'un système existant. Pour un climatiseur ou une thermopompe à Québec et Lévis, c'est RMC Climatisation et chauffage. 88 456 1169 www.rmc.ca
5: Ars Macabra vous est présenté par La boîte à bière, 1209, Rose de l'Église à sainte fois. Thank <laughs> you.
2: Bonjour et bienvenue à Ars Macabra épisode 258. Vous êtes avec Matraque encore une fois et je suis accompagné comme à l'habitude de Sarah. Salut Sarah! Bonsoir! Et donc, je veux saluer les gens qui écoutent depuis CJMD à Lévis. On salue également ceux qui écoutent depuis Cfred dans le Grand Nord ainsi qu'à CIBL pour la Grande Région de Montréal. Vous êtes salués, chapeau bien bas! Et donc, je disais, aujourd'hui c'est l'épisode 258. Et là, ben... La semaine passée, on se demandait, on se dit, ah, oh, c'est au mois de mai à peu près là, le, le, le ars anniversaire de Sarah. Et, c'est, euh, le 17. c'est le 27. 27. Mai. Sauf que euh, j'ai vérifié mes affaires et en fait, t'es es rentré à l'épisode 158. Fait que c'est ton centième! C'est mon
6: centième! Hey! Tu m'as fait la surprise! Ouais. Hey, wow.
2: Tantôt, j'ai manqué, le dire, je fais « Ah, non, je dis pas.
6: » Ah, oh, je suis contente. c'est ton centième épisode hey, d'Ars centième Macara. sur deux... Okay, c'est deux ans,
2: c'est deux ans. Tu
6: me pas tu me parfait. Ah, <rire> hein,
2: écoute, j'allais dire la même <rire> affaire.
6: C'est risse Vous, pareillement. Yeah, yeah! <rire> ah, je suis okay. vraiment contente.
2: C'est ça, ça fait deux ans que ça arrête avec nous, puis ben, en fait, t'es rentré pour faire les chroniques bières, et euh, ensuite, t'es devenu quoi, une... ça n'a pas été long, je pense, après à peu près un mois, ah, un petit un, peu plus, un, mais un tu, deux,
6: ça n'a pas été long que j'étais tout le temps là. J'étais à je... Gino <rire> Suinard. Oh.
2: Et donc, ben, c'est ça. Euh, vous aurez, pour les gens qui écoutent le show depuis deux ans, ben, vous aurez entendu euh, la touche de Sarah. C'est quelque chose qui revient souvent. Les gens disent « Ah oui, Sarah, je l'aime bien. Euh, c'est, ses chroniques sont cool et ses commentaires sont pertinents. » tu vois
6: ah, moi je t'ai a... fiate. Oui, oui. Non, ça sert à être quoi je suis mais avec de la bonne humeur. <rire>
2: <rire> Donc, on, ah ben
6: merci. C'est un plaisir. On de, soulignera euh, ouais.
2: la date officielle, le 27. Mais écoute, ouais. sans, sans, c'est un épisode, c'est un chef rond, là.
6: Ben oui, ça, mais, mais hein. c'est hey, très, très bon. Je suis vraiment content. Je te dirais
2: que Hey, c'est vrai. T'es la seule coanimatrice que j'ai eue dans le show qui a fait aussi longtemps.
6: Fuck you, Stan! <rire> <rire>
2: Euh, oui, Stan est rentré au comme 75, puis il est parti au 124. OK, OK. Fait que, ouais euh, ouais, ouais mais c'est Quand ça. Quand
6: même. Oui, mais non, je passe à l'histoire.
2: Yes! <rire> c'est ton moment, euh, c'est ton moment. Ben oui, je chère. Comme dirais Jeanne, je mais chaine. quel <rire> bestiaux! Et Là, ça m'amène à la thématique de ce soir. Euh, la thématique, c'est bestiaire. Et bon, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un bestiaire, vous aurez peut-être fait le raccourci rapide de bête. Donc, c'était des petits euh, des livres à l'époque qui répertoriaient autant les vrais animaux que les animaux euh, imaginaires comme les phénix. Et Je les pense que ça disait
6: Regardez-moi la taille de cet animal.
2: Écoute, <rire> ça dépend, c'était qui le, le moine trapiste qui avait fait euh, <rire> la dédicace au début. Oui. Mais euh, c'est ça, un bestiaire, en fait, c'est une espèce de, de recueil euh, où vous aviez des informations sur les différents animaux et tout. Et ben, la thématique, de ce soir, c'est ça. C'est des chansons qui vont parler d'animaux. Ben, c'est ça. Il euh, y a tout le temps le serpent. Là. tu sais Dans le métal, le serpent, c'est très très... Euh, ouais. C'est un thème récurrent. Ben, le, le, T'as le la chèvre aussi, le, le et dragon. le dragon.
6: sais l'espèce de... Oui, ouais, c'est vrai, le, le dragon aussi. Ben, c'est parce qu'en le fait, feu. le
2: serpent et le dragon, dans les différentes Fertile. cultures, c'est souvent le... le... La même incarnation, disons-le comme ça. Oui, mais tu sais, l'espèce euh...
6: de crâne de, de, de chèvre. Ah ben oui, le bafomé, Voilà. Tu sais, alors... c'est. Oui. Mais tu sais, c'est, c'est ça. bafomé mais et... l'animal. <rire> <rire> <rire>
2: Moi, c'est sûr que si j'ai une chèvre, elle va s'appeler bafomé
6: Oui, hein?
2: Ah oui. Baphomet. <rire> oui, Ah oui, c'est ça, ça. Oui. Euh, je veux une femelle, je veux faire du, du fromage avec ça. <rire> ça. Ça irait mieux, disons. C'est que, sûr. <rire> Bref, thématique du bestiaire ce soir. Et pour ce qui est du reste du show, ceux qui sont abonnés au compte Instagram, vous aurez vu passer les choix de Sarah pour cette semaine. Donc, encore une fois, trois Alexandres <rire> Excellent. Faut <produit>.
6: Alexandre, que <rire> <Oui. S're, s're... rire>
2: Écoute, non, je sort de cette langue fourchue. Ouais. Et euh, c'est ça, trois bières du terroir québécois les avec Les choix de Sarah. Sarah
7: pour cette semaine. <rire> J'ai comme mieux <une> zoomé. <rire>
2: Et il va y avoir également P.Y. qui va être avec nous pour une de ses euh, chroniques, euh, justement, de... J'oublie tout le temps le nom de cette affaire-là. Les éphémérides. Hein? Éphémérides, oui. Ouais. J'avais Almana, ça n'a pas rapport. Ou, ça a pas trouve
6: rapport. le lien avec...
2: Trouve le lien à, à Biquet ouais. de l'éphéméride de P.Y. C'est ça. Ouais. Et il y a également Valérie qui va nous faire la chronique Extremo. On parle littérature avec... Euh, un peu plus tard dans le show. Et ben pour ceux qui, encore là, sont abonnés au compte Instagram, vous avez vu c'est quoi l'ouvrage on va nous parler. C'est un... Je crois que c'est un roman qui s'appelle « Le plongeur ». Et il euh, y a déjà des commentaires puis qui, qui commencent à rentrer. Euh, donc, c'est ça. C'est le pacing du show de ce soir. Et là, ça nous amène à notre question de la semaine. On l'a-tu? Oups, oh, on l'a pas. <rire> on ben, peut écoute, la poser pareil puis on ben,
6: va la mettre après.
2: ben on peut quand même... Euh, je ferais peut-être un retour avant sa semaine passée. parce hey, c'est une bonne idée. La semaine dernière, il y a vraiment eu beaucoup. On vous demandait, là, <rire> la thématique, c'était 2007, on vous demandait où c'est, c'est où est-ce que vous étiez en 2007? C'était quoi que vous faisiez? Qu'est-ce que Et, vous faisiez? C'est ça. Et, il y a eu
6: 57 commentaires.
2: Il y, y, y a des réponses qui ont rentré jusqu'à hier. Fait qu'on avait fait évidemment un retour en fin de show, mais ouais. il y a beaucoup, beaucoup de stocks qui est rentré cette semaine. Puis, bien justement, parce que vous avez fait l'effort d'aller commenter, on va aussi faire le retour là-dessus. Euh, peux-tu nous en lire une coupe, ça?
6: Oui, bien on a Stéphanie Masson qui dit les mêmes, euh, les mêmes bons coups et niaiseries qu'en 2022, avec quelques raideurs musculaires au réveil en
2: moins. <rire> C'est
6: ça. C'est ça. Euh, on a Mathieu qui nous disait euh, terminer le primaire et commencer le secondaire. On a Chris qui disait, qu'est-ce qui faisait lui, dur. <rire> euh, ensuite de ça, euh, je finissais, Louiseau nous dit, je finissais mes études versage. je quittais mon appart de la rue Saint-Jean pour Limoilou, 4e avenue. Je commençais à jammer du black metal après avoir fait du punk et du hardcore. Mm-hmm. Fait que, ouais, ouais. Ensuite de ça, euh, Jenny Mexambi nous dit, je squattais chez ma cousine et je travaillais sur ma BD avec euh, mon ami qui n'a jamais vu le jour dû à un bug fatal de mon ordi. La vie de bohème, quoi? (rire) 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 Ensuite de ça, euh, Simon Leclerc nous dit, « Je travaillais depuis un bout sur les chantiers de construction commerciaux de Québec. Je faisais du kayak d'eau vive, le camping. Euh, Kayak d'eau vive, pardon, camping, ski de fond et même
1: euh, même du sexe. C'est fou pareil. (rire) »
2: Écoute, euh, oh. j'allais dire ouais, il souhaite, mais j'espère que depuis plus le temps, c'est ça. ça ben, c'est,
1: c'est
6: ça. ça, ça fait 15 ans. Ouais, hein, il souhaite non, que ça n'a pas j'en... été un one-shot deal. <rire> <rire> euh, ben, c'est ça. Ensuite de ça, hmm, que je pourrais bien dire? Je buvais! Gabrielle, <rire> qui dit « je buvais euh, ». Il y en a plusieurs que je vois que ça fait comme 6 jours, etc. Et il y en a vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup, mais moi, je pense que vous devriez juste vraiment vous y rendre, puis peut-être que vous connaissez du monde là-dedans, puis aller fouiner. Là.
2: Yes. Euh... Ben, ben, c'est ça, là. Il y a du monde qui commentait, puis t'avais du monde qui euh, sous-commentait, tu sais, ça a engendré pas mal ouais, d'interactions. C'est ça, fait que euh, ça vous tente d'aller euh, faire un tour sur la page Facebook pour euh, lire ça. Oui. Et sinon, ben, la question pour l'épisode de cette semaine, là, est n'est pas encore sur le, le, bah, le Facebook, mais puis wow, il est là-dessus en ce moment. <rire> Donc, c'était quoi la question, Sarah?
6: Quel animal incarne une symbolique particulière pour vous? Donc, euh, uh-huh. c'est assez euh, ça, c'est clair. <rire> <Toi>?
2: si, <rire> si vous avez un tatou quotidien, c'est le genre d'affaires que le monde se font tatouer souvent. Mais euh, j'ai, pas, j'ai, ouais, pas, j'ai ouais. pas une réponse là. Ah, ou, ouais. Hum, en tout cas. Pensons-y. Oui. On fait un retour à la fin du show. Je me garde ma réponse pour la fin du show. <rire> c'est bon, c'est bon. Toi, tu as-tu une réponse là? Ou?
6: Ben, le lion, je te dirais en général. Là. Parce que c'est de même que je marche dans la vie. Euh, je suis assez, euh, je, je fonce dans le tas. Je suis assez protectrice. Merci avec les gens que j'aime, les autres qui mangent de la merde. Ouais. Puis euh, c'est ça. Ça, ça. ça, me ressemble pas mal.
2: Si ma tante Sarah vous a dans le collimateur. C'est ça. Vous êtes fait. <rire> <rire> ok. <rire> Donc euh, vous pouvez aller commenter sa page Facebook. C'est puis... mon
6: signe zodiac aussi. En <rire> ah, plus, ok, ouais. <rire> ok. Ben,
2: moi, je suis vierge mais de signe seulement. Dakar. Alors, euh, ben c'est ça. Sur ce, on s'en <rire> va au blog publicitaire, puis on revient avec du beat.
4: pour pas que ta job devienne un fardeau, trajectoire emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de trajectoire emploi, ça va être la job. Clarifier ton objectif de carrière. C'est CV personnalisé. Coaching pour entrevue. trajectoireemploi.com
1: Après deux ans d'attente, le CanFest, tout premier salon de cannabis à Québec, se tiendra le 28 mai prochain. En journée, exposant, conférences et ateliers à thématique de cannabis. Dès 17h, prépare-toi pour un after-party légendaire mettant en vedette Jérémy Demé, hum, et à la claire ensemble. Le 28 mai, bien marquer l'histoire du cannabis au Québec avec nous. Réserve des billets au www.canempire.ca. Le Canfest, une présentation de Canempire. www.canempire.ca. Parfait! Enfin! Enfin!
8: Fini la sédentarité! Découvre le plus gros centre d'entraînement à Québec. Jim Le Chalet et Tonic Crossfit font la paire. Prêt à atteindre vos objectifs et reprendre votre santé en main? Nutrition, cardio, musculation, crossfit, remise en forme, entraînement à la course et plus 25 000 pieds carrés d'équipement à la fine pointe et les meilleurs entraîneurs privés à Québec. Fait comme l'équipe de CJMD 96-9. Et choisis Jim Le Chalet et Tonic Crossfit. Un seul et même endroit pour jouer. 23-27 boulevard du Versant Nord, 830.
3: L'expérience Empire Body Art. De la conception à la confection de votre bijou personnalisé. Nous vous accompagnerons avec notre service de styliste sur place en n'utilisant que des produits haut de gamme. Empirebodyart.com 418-523-5099
9: Le lunch du midi chez Booston, le meilleur moment de la semaine. Découvrez votre shawarma et profitez de nos spéciaux du lundi au vendredi de 11h à 16h seulement. Cette semaine, plat au bœuf shawarma pour 11,99$. Booston Levy, 1810 route des rivières, local 305 B, Saint-Nicolas. (rires) Boston.ca
8: rêver d'une cuisine fait sur mesure. Pour vous, oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. Des postes de production sont disponibles dès maintenant à Olimel Valley jonction Nouveau salaire intéressant à l'embauche de 18,90 à 21,12 Allant jusqu'à 27,48 après seulement 2 ans. Joins-toi à l'équipe en postulant au RH à commercial Olimel.com Olimel, on nourrit le monde. Tes bibites, pelchage
9: Chez Le meilleur moment de la semaine. Découvrez votre shawarma et profitez de nos spéciaux du lundi au vendredi de 11h à 16h seulement. Cette semaine, plat au bœuf shawarma pour 11,99$. Bouston Levy, 1810, route des Rivières, local 305B, Saint-Nicolas. Bouston.ca
8: vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. Des postes de production sont disponibles dès maintenant à Olimel Valley jonction Nouveau salaire intéressant à l'embauche de 18,90 à 21,12 allant jusqu'à 27,48 après seulement 2 ans. Joins-toi à l'équipe en postulant au RH à commercial Olimel.com Olimel, on nourrit le monde. Tes bibites? fais le chat Conteneur Interpro. Vente, modification et livraison. Peu importe où, maintenant
4: à Lévis, Charlevoix, Gaspésie, Montréal et dans les Laurentides. Modification de conteneur neuf, un seul voyage ou usager. 10, 30, 40, 45 pièces en inventaire. Sur Facebook, conteneur avec un S Interpro ou conteneurinterpro.com.
5: Au cinéma Lido, cinéma des chutes, on fait tout popper.
2: Vous êtes toujours à l'écoute d'Arcy Macabra, épisode 258. Et là, on y va euh, tout de suite euh, en musique avant la chronique bière. D'ailleurs, pour les gens, vous pourrez nous joindre tantôt pour la chronique bière sur les Facebook et ton tube ben de oui. ce monde. Oui. Mais avant, on y va avec euh, deux... Euh, deux, deux en tout cas, la, le deuxième titre, c'est de quoi qui m'avait vraiment accroché quand c'est sorti. Euh, Puis le premier, j'avais trouvé ça bon, je m'étais dit bon, c'est du bon d'être... Euh, de là-bas tu on, on connaît en Norvège pour le black metal mais il ouais, y, y a d'autres ouais. choses aussi Tu
6: autre chose comme ça C'est, ouais, C'est ouais.
2: ça fait que euh, bref premier <rire> bloc musical quand est-ce qu'on s'en va entendre ça
6: en Norvège, on va entendre Feleth. Et ça, c'est sorti en 2020 sur l'album Depravity. Ce qu'on va entendre, c'est Ravenous. Et juste après, c'est en Islande. Donc, le band de, le band de Forti. Et donc, ça, c'est sur l'album toujours 2020, World, World Serpent, pardon. Et c'est Perfect Annihilation.
0: I ain't kill the in his <laughs> eye the of the Boys don't
2: De la fin.
6: Ça, ça finit bien.
2: Yes! C'est,
6: tu le sais que c'est fini. Là.
2: C'est ça. Hein? <rire> On passe à un autre appel. Ah oui. Et l'autre appel se passe sur les Facebook et les tons tubes live de ce monde parce qu'on s'en va à la chronique bière. Donc, ben, comme je disais tantôt, on a encore une fois trois bières ce soir. On oui. y va avec la première. La première, c'est la
6: Saura. Ou la Sarah, Saura, je sais pas comment le dire. Okay. Ça vient de Livingstone Brewing. Okay. Donc ça, c'est euh, à Franklin, c'est vraiment sur le bord des lignes. Okay. Ça, c'est au Québec, mais vraiment entre Montréal, l'Ontario, puis vraiment sur le bord des lignes. OK, (rire) OK. Très, très, très euh, sur le bord. C'est le coin, (rire)
2: mettons. C'est ça, Ontario, États-Unis. Oui. OK.
6: C'est vraiment entre les deux. Et donc, c'est une « farmhouse ». Euh, c'est une bière fermière tchouvache euh, Ça, dans le fond, c'est origine de la, la Russie mm-hmm. occidentale. C'est une collabo avec la brasserie La Ferme. Okay. Ben, en fait, ils ont, pris leur, ils ont pris leur malt de seigle qui ont fait cuire selon une méthode vraiment traditionnelle. Okay. Et ils ont aussi une levure qui provient de la ch- okay. Okay. <rire> Et C'est 4,5 d'alcool. Et euh, c'est 5,49 à la boîte à bière.
2: Ça sent bon, hein? Oui. Ça sent très bon.
6: mais bien, à l'œil, on a un beau... Euh, c'est une bière qui est quand même dorée, mielleuse, mm-hmm. très voilée, et pas complètement opaque, mais très voilée. Un bon collet de mousse blanc cassé, mettons. Il n'est pas blanc, euh, il est pas blanc nacré, là. Euh, c'est sûr que quand je sépare la bière, là, on le voit peut-être un petit peu moins, là, quand mm-hmm. même, là, de, sur, sur les tons tubes. Mais...
2: Oui, euh... <rire> <rire> ça donc... le fait, ça le fait. C'est un jaune moins malade là, que la première de la semaine passée. Ah, oui, oui. On est dans le jaune avec plus de caractère.
6: Définitivement. Ouais. Et euh, voilà, donc on a des bulles qui sont quand même bien denses. Ça gomme quand même bien le vert. Euh, texture pas trop mince malgré une bière pâle, je trouve.
2: C'est pas effervescent beaucoup, mais un peu quand même. Oui. Moi, je vois encore de la bulle passer. Oui. Et on je sais pas est. Si ça se voit à télé, mais. <rire> ça cache bien ma face en tout cas. On est.
6: On est, on a un petit côté épicé, je m'attendais à du stock genre levure belge, tu sais, farmhouse, je me suis ouais. peut-être un peu Non, on a de le fruit, on a un côté citronné. Mais c'est,
2: c'est pas la c'est ça, c'est le citron
6: plus sauvage. Oui,
2: hein? ben sauvage. j'allais dire on n'est pas sur les brettes. Non. Mais il y... y a quand même ça pourrait être bretté.
6: Ça pourrait, oui. Ça Mais ben, hein? c'est vraiment le côté sauvage qui, euh, qui est présent. Et donc, belle acidité. Belle acidité. Ça mm-hmm. sent le champ, hein? Ben Farmhouse, hein? ça le dit. <rire> belle acidité, ça donne un petit kick.
2: Parce que, euh, j'en pense au punk et que ça sent merde, que <rire> 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 On n'est pas là-dedans, là. hey, mais non. c'est bon, ça.
6: C'est très bon. Très, très Sérieusement, bon. Sérieusement, c'est... Ça donne un petit, un petit kick, comme je disais, l'acidité. On a un côté fruit, de la verve. On a un côté épicé, mais genre gingembre frais là. Oui. C'est, ça, moi, c'est dans mes coups de cœur de l'année. Cette bière là, une finale bien sèche, pas trop sucrée. On dirait que c'est comme une farmhouse qui se rapproche vraiment, vraiment plus de la lagar.
2: Ouais. Finale sèche, euh, pas sûr. Moi, je trouve qu'il y a, une moi, petite, j'ai y a un le petit côté, côté sec. citronné à la fin qui reste.
6: Moi, je trouve y a une petite finale, là, euh, peut-être après, après quelques gorgées. Là. Pas, euh, je ne te, je te parle pas d'une finale, euh, je te parle pas de quoi de trop crispy non plus. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais on a un petit côté sec, euh, pas piqué hein? pas euh, C'est le fun. Moi, je ouais. l'aime bien. Euh, Puis, c'est, c'est vraiment un beau coup de cœur pour moi cette année. Je te dis, c'est, c'est pas sucré, ça ne tombe pas sur le cœur. Il y a un côté, comme, quand je dis que c'est final finale plus sèche, c'est peut-être qu'il y a un côté maltais vraiment intéressant. C'est – Boisé doux, sauvage, c'est là, quand très même, doux. – C'est ça, c'est, c'est, frais.
2: c'est subtil comme bière. Je trouve que ça fait bière de souper, ou bière c'est... d'apéro.
6: – Oui, ben, c'est parce que c'est, c'est l'acidité aussi. Là. C'est, c'est... c'est un goût que je connaissais beaucoup moins.
2: Okay.
6: Et donc, l'effervescence n'est pas très intense, <rire> mais il y en a quand même, puis a une petite texture huileuse aussi. Mm-hmm.
2: – mm. Super intéressant, j'aime bien. –
6: ouais avec ça, des tortillas tortillas, pain de maïs. Vraiment, là. Pas euh, tortillas... Euh, non, non euh, pas des cochonneries. Euh, là. Sélection, Non, un vrai de vrai. <rire> <rire> Tacos, fruits de mer, euh, coriandre fraîche ou juste avec des frites de polenta. C'est clair que ce bière-là, je vais en racheter. Je vais en racheter, ça va faire mon été. Ça va... Euh, <rire> je vais m'en procurer pas mal. Oui, puis <rire> euh,
2: j'ai le feeling que pour euh, des températures euh, chaudes, ce genre de bière qui est très peintable.
6: Définitivement. Définitivement. tu rappeler
2: le nom de celle-là?
6: La SAURA. S-A-U-R-A.
2: On de... les salue.
6: <rire> Oui, c'est de <rire> chez Livingstone Brewing.
2: Parfait. Et ça, ça nous amène à ta deuxième bière.
6: Les bons voisins de chez La Gabière. <rire> et donc, les bons voisins... Oui, c'est La gabière, mais c'est une collabo avec Overhop. Okay. Et donc, c'est pour leur série 10e anniversaire. Et ils ont décidé de faire... Ça fait une... déjà 10 ans. La gabière, oui. Ouais. Hey, on est vieux, hein? Bon, alors... J'ai deux, <rire> trois <rire> poils
2: blancs qui viennent de me pousser, là. Mais il m'a semblé que tu m'aurais dit 5 ans, j'aurais fait OK, mais... OK, 10 non, ans. Non, non,
6: série 10e anniversaire. Okay.
2: C'est Je ne me trompe bien.
6: pas, j'ai vraiment regardé okay. ce la pour être sûr, oui. Non, C'est le 10e anniversaire. Et ils ont fait une collabo avec Overhop, qui mm-hmm. est aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Okay. C'est pour ça qu'ils appellent ça « Les bons voisins euh, ». L'étiquette nous dit « Juicy New England IPA à la Goyave ». Et c'est un 6 d'alcool, 5,99 à la boîte de la bière. C'est un orangé, vraiment là, euh, avec un petit, bitume, mm-hmm. un petit bitume sur le top. L'huile, en tout
2: hein? ouais, oui, puis ça a l'air vraiment à coller sur le verre, là.
6: Ça gomme quand même pas pire. Mm-hmm. C'est bien opaque.
2: Tu as un côté résineux à ça ou.
6: Un peu, mais okay, pas tant. Peut-être. Quand je te dis l'étiquette nous dit. Ouais, <rire> euh, ouais. <okay. rire> juicy New England pied à la Goyave. Et ce qu'ils nous disent pas. ben ils disent, mais pas sur le devant. Il faut lire l'étiquette que c'est un assemblage New England à pied à la Goyave et de Kettle Sour. Alors, on a une bière sour de l'acidité. Moi, je ne je je prends pas le petit euh, dringling. Euh, c'est pour vrai? Je n'ai pas trippé tant. Tu sais, en fait, ça merde là. C'est, ouais. c'est ça. Moi, je, je, ben, c'est vrai que j'avais pris une bière hyper résineuse avant. Là. Là, ouais. Je les ai comme mis dans l'ordre. Ouais. Mais c'est est bonne. Mais honnêtement, ça m'a comme déçu. Mettez-le sur l'étiquette live là.
2: C'est, tu sais quoi je trouve cool, moi, ça goûte le smoothie sans les motons.
6: Oui, ben là, les smoothies, moi j'ai la texture mais souvent, là. Ben.
2: <rire> non, mais c'est ça, <rire> sans, sans les motons. Je trouve il y, ah. y a un côté. Puis ça a de la texture, là. C'est, c'est plus épais que ça a l'air. Ça colle sur le verre, mais c'est vraiment plus crémeux en bouche.
6: Pas une tripeuse de goyave, moi ça a de l'air. Euh, bon, ben, mais,
2: je suis pas ben, tant un tripeux de, 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 de bière aux fruits, mais. <rire> Sérieux, là? Oui. Ouais.
6: Ben, donc. Mais c'est un peu de houblon. <rire> ça sent citronné. Au nez, là, ça sent... Au nez, ça sent la sour. Ouais.
7: Ça sent ouais. la
6: gabière. Mm-hmm. La gabière commence un peu comme Noctem. Un peu Commence à sentir. Je suis capable de reconnaître, là. Ça sent un sucre. Ouais. Ça sent vraiment sucré. Euh, c- oui, c'est houblonné, c'est fruité, goyave, on ne sent pas grand-chose. Là. C'est fait avec du houblon euh, Pink Boots qui est créé pour souligner l'impact de la gente féminine dans l'industrie brassicole. Alors ça, ça gagne déjà beaucoup de points euh, pour moi. Euh, en bouche, c'est très frais. Tu connais
2: Prospecteur? Oh, hein? Tu connais Prospecteur à Oui, d'or? oui. Les autres aussi. <rire> je pense que le brasseur principal, c'est une femme.
6: Ah, ça se peut, il y en a beaucoup.
2: Oui, oui, oui. Beaucoup
6: plus Mais, qu'on pense. Je trouve
2: ça, oui, c'est surprenant.
6: Très frais, un, ben, un peu d'amertume. Pas pire amertume, mais c'est parce qu'après ça, le fruit tropical, il vient comme tout ramasser. Mais le fruit tropical, on n'a pas trop d'ananas, on n'a pas trop de mangue. C'est vraiment juste comme un fruit. Il n'y a pas un punch euh, assez impressionnant à mon goût, mais une, une acidité qui est présente, mais elle ouais. n'est pas trop intense. Euh, en fait, j'aurais juste aimé ça la boire avant ma bière plus soublonnée, juicy. C'est, moi, moi, on me vend New England IPA juicy. À la Goyave, je dis ben ouais, ça va être tropical. Là, okay, c'est New England tellement.
2: IPA. J'avoue que ça goûte pas tant, la New England IPA. Ben, c'est ça,
6: je, c'est ça, là. C'est ça. On ouais. me vend ça sur Dans le, le dessus. Ouais, le dessus de l'étiquette, c'est New England IPA Juicy à la Goyave. Et il faut qu'on lise en arrière pour savoir que c'est un assemblage avec Kettle Sour. Fait que moi, quand j'ai vu New England IPA, puis j'ai pris une gorgée de ça, je dis, c'est pas peu, là. C'est ouais. ben trop surette, ouais, cette ouais. affaire-là. C'est ben trop, euh. Fait que c'est pour ça que j'ai été déçu là. Je comprends j'ai... que ça
2: respecte pas le style
6: ben tu sais il l'étiquette en arrière puis regarder euh,
2: ça le fait mais
6: j'ai été j'ai quand même j'ai, j'ai fait, bon ok bon mais je garde c'est, 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 pas, c'est, c'est pas de la bullshit là non, ça non, je dis, là. mais
2: c'est sûr, c'est comme si tu me dis que tu me sers un stout tu me donnes un scotch, <rire> ça goûte pas le stout
6: ben, même ben, si c'est t'as euh, des grains de café dedans, machin. Non, non, non. Là, Mais c'est... voilà, donc très frais. Mais euh, c'est, ben, c'est ça, ça a comme scrappé mon goût. Mm-hmm. Tu sais, parce que moi, je m'attends à. M'm... Ben, je m'attends à me. M'm... Tu sais, je me fais un ordre, là, souvent, ouais, là. Quand ouais. je bois beaucoup, je vais pas prendre un... En tout cas, moi, je <rire> vais pas me prendre un start pour commencer la soirée.
2: <rire> <sont à> jour.
6: <rire> non, non, mais tu sais, je te pointe un peu du doigt, là, ça, je vais pas <rire> commencer ma soirée qu'un start. <rire> Un petit start à l'avoine, peut-être. Là. Écoute, mais... c'est
2: toujours un bon moment pour un start. <rire> oui, moi, mais si j'apprends une bière, d'autres... même si c'est au mois de juillet. Là.
6: Oui, sauf que pour l'équilibre des bières, en malgré que oui, je vais la prendre dans le milieu pour couper, mm-hmm. mais je ne vais pas commencer avec ça. Ouais. Euh, mais euh, <rire> regarde. Bref, j'ai, ça a juste comme scrapé mon ordre. C'est juste ça. Ouais. C'est pas moi qui ai trop... Genre, euh, by the book. Là. Mais bon, pour le reste, fraîcheur, bière d'été, texture un peu plus un peu plus épaisse, facile d'accès, entrée de gamme pour les bières qui sont justement houblonnées, mais fruitées. Tu sais, il les, les, mm-hmm. les, les, y a beaucoup de personnes qui tripotent sur le, les, le côté houblonné et plus résineux, fait que je pense que ça, ça va bien. Avec ça, bagel, saumon fumé, fromage à la crème, oignon rouge, c'est frais, pique-nique, euh, ouais. salade de pâte aussi, euh, ben intéressant. Alors, la... C'est la dixième anniversaire, mais en fait, c'est la, les bons voisins. C'est une série, tu sais, ça fait partie de la série, il y en a d'autres.
2: Il y en a d'autres, d'autres, OK. d'autres. Excellent. Yes. Et ça, ça nous amène à ton troisième choix. Mon
6: troisième choix, l'an 8000 de yes. Rollbuck. Rollbuck, ils ont un nouveau logo, hein? je ne sais pas, là, on ne le, euh, okay. on, on le voit pas présentement, mais ils viennent de changer d'identité visuelle. Okay. Euh, c'est Mimi. C'est mignon, ça fait. C'est juste qu'il faut. Euh, c'est, c'est comme tout orange et blanc, là.
2: C'est, c'est, que... c'est mignon, mais moi, il y en a fait, j'ai remarqué dans les dernières années, là, toutes les compagnies de bière qui changent le branding sont rendues avec un branding de marbre. J'aime pas ça. Mais... OK, c'est aussi un branding de marbre? Ben je...
6: Pour faire comme, pas comme Dieu du ciel, là, le, ça C'est pin, de la grosse C'est marge,
2: exactement là. ce que j'allais dire. Mettre une tête sur une ceinture, là, c'est comme non.
6: Non, non, non. Même un enfant c'est correct, qui fait là. pas de
2: tronc, tu lui enlèves des points. Là.
6: C'est correct, mais tu sais, il faut changer de temps en temps. Euh, tu sais, bien, de temps en temps. Quand la recette est gagnante, mm-hmm. tu n'es pas obligé, mais je pense qu'il y avait le goût d'un, d'un vent de fraîcheur, puis c'est okay. correct. Là. Une rafraîchit euh, ouais, c'est ça. <rire>
2: OK. Et
6: donc, <rire> l'an 8000 de Ralboc, c'est, euh, c'est la, la bière à mon oncle Serge, en fait. Qui, euh, euh,
2: ce soir, on joue à Lyon, en France. Hey, oui. Pour vrai. On le salue. Bon, ben, on le salue. Serge, sérieux, là, c'est. <rire> Je trouve que c'est un des, des personnages. Parce que c'est vraiment c'est un personnage ben oui. là. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est, c'est un des personnages dans, dans la musique québécoise qui a, a quelque chose de différent. T'sais, il est vraiment il, il suit son chemin depuis le début.
6: Ben il fait comme il veut.
2: T'sais, c'est c'est le, la tune de Maiden là, de, de Loneliness of the Long Distance Runner.
6: Okay. Ben,
7: moi, je,
2: moi je vois mon oncle Serge. Ben oui. Tu sais, c'est... le oui, gars, puis... il, a, il a tout le temps continué, il fait ses affaires, il a plein de formules, il s'adapte. C'est un gars super versatile qui s'adapte à toutes les situations. Tu veux un show tout seul, je vais t'en faire un. Tu veux un show avec un Big Ben, on va en monter un.
6: On va en monter un avec Anonymous, on va le faire. C'est ça, tu sais,
2: qu'il ait fait une collabo avec Rollbox, c'est comme...
6: ouais ben, en c'est... Plus, Ça
2: plus, Ils l'ont approché
6: fit. en disant, euh, « Qu'est-ce que tu bois, toi? » là, ben, je... enfin, euh, mais tu sais, il dit principalement avant mes shows, « Moi, je bois du café. » Fait que pis okay. pendant le show, puis après je bois de la bière tu sais fait qu'en fait ah ok fait que on va te faire euh, une bière au café fait que l'an c'est son c'est son dernier album mm-hmm. et on en fait on va te faire un stand au café puis tu dis, oh, c'est correct ça va comme mixer mes deux haleines que j'ai pendant le show. God. fait qu'on a un 4,5 d'alcool 4,29 à la boîte à bière très mm-hmm. abordable euh, ben bien noir
2: une petite flaque d'huile sur le tas.
6: oui oui, plutôt un collet plutôt euh, couleur cendrée, goulue. Euh, texture qui semble assez ronde et laiteuse malgré que c'est un 4.5% d'alcool. Je dis pas que c'est une bière très 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 épaisse. Non, mais ça
2: colle au verre.
6: Mais oui, oui, puis on est ben grosse torréfaction. Mm-hmm.
2: Ah oui. On est dans le gros café. Un
6: café, puis c'est malté le grain là qui est vraiment rôti, limite brûlé. Mm-hmm. Très très le fun et en bouche ben là directement, on a le café, mais petite infusion avec un petit sucre, on dirait. Là. Mais c'est pas, ça tombe pas sur le cœur, mais directement à l'amertume hey, du café.
2: C'est quand même frais,
6: mm-hmm.
2: malgré le fait que c'est torréfié. Tu sais, des fois, ça tire sur le fumé, mais on non. est il y a vraiment une finale fraîche.
6: Fraîche puis la rétro-olfaction te donne un beau chocolat noir. Donc, quand ouais. tu respires... Euh, ouais, quand ça. tu expires... C'est vraiment le goût du chocolat noir qui est là. Mmh. c'est pas une bière qui va râper la langue, là, qui va être super intense dans, son, euh, dans, dans, dans sa texture et dans son attaque.
2: Mais je trouve ça cool parce que la texture fait que c'est limite peintable. Là. ouais c'est pas, un, c'est pas un gros start à dessert, là, mettons. Ah
6: ben non, c'est 4,5 4,5, bon. 4,5, là. Euh, on a le côté, une légère acidité vers la fin, mais avec un café bien corsé. Vraiment, limite espresso là, tu sais. Mm-hmm. Et euh, plutôt, on n'est pas sur le grain de café, on est dans l'infusion. Mais là, ouais, le côté ouais. chocolat noir, là, ça a un goût très, très, très présent, café chocolat noir.
2: quand c'est le grain de café, il y a tout le temps un côté... En tout cas, moi, je trouve qu'il y a une finale comme sablée. Oui. Tu sais, dans le fond de la bouche, ouais. tu n'as pas ça, là. Ce qui me fait croire que c'est infusé, justement.
6: Exactement. Ouais. Et donc, une bière toute en simplicité. Euh, je serais pas gênée de servir ça à des invités ou de, de prendre ça au bar. Euh, c'est certain que. Bon, là, je l'ai servi. Je l'ai servi, elle est un peu fraîche. Mais je pense que c'est pas grave, pour vrai, là. Euh, comparativement à d'autres. Euh, si je l'avais servi comme vraiment tablette. Ça a été, oui, on aurait eu peut-être quelques arômes de plus, mais sans plus parce que c'est pas justement un stout euh, dessert ouais. sucré. Pas avec, 8, 9, euh, 10 euh, Non, puis tu sais, c'est pas non plus un stout où tu vas avoir euh, des effluves de barriquets mm-hmm. euh, ou de, de boissons fortes. Et voilà, donc avec ça, un beau gâteau au fromage. On remplace notre café par cette bière-là. Euh, ça coupe beaucoup le sucre. Okay. Et je trouve ça intéressant souvent de remplacer le petit café ouais. par la bière parce que ça clôt bien un repas, puis après ça, mais ça ça coupe pour laisser de la place à d'autres, d'autres choses. <rire> d'autres bières, d'autres alcools ou d'autres, Eau. d'autres verres d'eau. <rire> C'est ça. À votre goût. Eau. Si ça vous plaît. Good. Il faut s'hydrater. Mais donc euh, voilà l'an 8000
2: de Ralbuck. Ouais. Et bien vous pourrez voir euh, les, les étiquettes sur le compte Instagram du show. Ouais. Un gros merci Sarah.
6: Ça fait plaisir.
2: Merci, Nafre. Et là, ben, nous autres, on s'en va au bloc euh, musical avant d'avoir la chronique extremo avec euh, Valérie au retour. Donc, qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
6: Ça va aux États-Unis, au aux États-Unis, avec Hexen. <rire> Hexen euh, nous a servi un album en 2008 qui s'appelle « State of Insurgency » et on s'en va entendre « The Serpent ».
8: ici Mario Duplantier de Gogira et vous écoutez Arche Macabre
2: On est de retour. Et là, ben, ouais. c'est le moment de nous joindre en Facebook Live parce qu'on s'en va justement, José, à Valérie pour la chronique Extremo. Hey, salut Val, comment ça va?
5: salut!
2: Good. Hey là, ce soir, euh, tu nous parles, c'est-tu un roman, le livre dont tu nous parles?
5: Oui, c'est oui. un roman.
2: OK, parce que, euh, ben évidemment, à toutes les, les chroniques, on pose euh, d'avance. En fait, c'est P.Y. qui gère ça. P.Y. pose <rire> d'avance euh, l'ouvrage dont euh, Valérie va nous jaser. Et bien ce soir, il y a quand même beaucoup de réactions là, euh, oui! sur le post. Fait que, les gens euh, ont
5: envie d'entendre.
2: Yes, donc je te laisse <rire> présenter ça. De quoi on parle?
5: Alors, c'est un roman qui est sorti en 2016, qui s'appelle Le Plongeur. C'est un roman euh, québécois, donc, euh, qui a été écrit par Stéphane Larue. Et c'est un roman qui a gagné plusieurs prix, là, à sa sortie. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de battages médiatiques autour de ce livre-là. Et euh, je vous présente, c'est pas. Euh, j'ai voulu casser un peu là, avec la, le cycle que j'avais de vous présenter des biographies de groupe. Là. Okay. Parce que des fois, c'est le fun d'avoir un peu de fiction puis de, d'avoir une lecture peut-être un peu plus légère ou en tout cas un peu moins, euh, un peu moins lourde. Mm-hmm. Donc euh, voilà, c'est une, c'est une fiction. C'est une fiction qui est réaliste, là. c'est pas de la science-fiction ou de l'horreur, là. c'est quelque chose de, de très, très réaliste. Okay. Et, puis, euh, et puis voilà.
2: Donc, là, moi, quand je vois le plongeur, il y a deux options. On parle-tu d'un dude qui plonge d'un restaurant ou on parle d'un dude qui plonge d'une rivière?
5: C'est le dude dans le restaurant.
2: OK. Et donc, ah. qu'est-ce qui arrive à ce doud là c'est, c'est quoi un peu le frame euh, de l'ouvrage? C'est-tu. Euh, tu y a-tu une trame chronologique? C'est, 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 ben, premièrement, le narrateur, premièrement, il est à quel. Euh, Il est omniscient, c'est au jeu. C'est au jeu. Donc, en fait,
5: c'est. Oui, donc on n'a pas l'impression que c'est Stéphane Laroux qui raconte son histoire. Je ne dis pas que c'est le cas, mais on on a un peu cette impression-là que c'est au jeu. Donc, en fait, le plongeur, c'est un un jeune homme, je pense qu'on ne sait même pas son nom, en fait, c'est un jeune homme euh, euh, début vingtaine, peut-être même 19 ans, qui rentre au cégep, qui est à Montréal. Et c'est, je vous le présente, en fait, dans la chronique, je trouve ça pertinent parce que c'est un jeune qui est fan de métal.
2: Okay.
5: Donc, c'est okay. pas un livre qui porte sur le métal, mais il y a beaucoup de références, là, beaucoup de Slayer, de Metallica, de Megadeth. Donc, les femmes là, de la scène, on, on, va retrouver, on va retrouver des noms très connus.
7: Okay.
5: Et c'est un jeune qui aussi qui aime la science-fiction, il aime les jeux vidéo, il aime Lovecraft, et il aime aussi euh, le gambling, les, les jeux à mmh. okay. ok. Et puis... Euh, Donc, il est dépendant de ça. Il il s'empête dans un cycle de dettes, de de mensonges. Il il s'empiète là-dedans. Et puis, puis, à un moment donné, il faut qu'il sorte de ça. Il faut qu'il se trouve au moins d'avoir des sous. Puis, il se trouve une job dans un restaurant de Montréal qui s'appelle « La euh, Trattoria », si je ne m'abuse. Et puis, l'histoire, c'est, c'est, c'est lui qui rentre dans ce monde-là, le monde de la restauration, là, en plein temps des fêtes avec euh, les casseroles sales là, qui s'accumulent, puis euh, <rire> oh le monde ouais. un peu chaotique tu sais de la restauration. Si vous, vous êtes dans ce monde-là vous avez des gens dans votre entourage qui sont dans, dans ce milieu-là, vous savez quoi je parle? Là, les Écoute, j'ai, oh j'ai ouais. travaillé
2: 10 ans en restauration, une époque où je n'avais pas de barbe. <rire> Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus chiant sur la planète qu'un humain qui a faim.
0: Ah, uh,
6: tout à fait.
7: Sérieusement,
2: voilà. là, c'est des conditions de travail ouais. de merde. C'est un climat de merde. Tout est de la merde. Même le salaire est de la merde. Puis eux, ils servent de la bonne bouffe. C'est ça.
7: C'est, tu c'est, c'est vraiment... Plus, c'est hein? un
2: milieu très, très difficile. Ouais. Et là, tu sais, je ne tomberai pas dans la politique, mais dans les deux dernières années, ils se sont fait ouvrir, farmer, ouvrir, farmer, ouvrir, farmer 52 fois. Écoute, ouais. c'est pas un milieu facile, là. Fait que... Bref, si on revient à notre personnage qui rentre dans ce, cet univers-là... Euh, Là, tu dis, il y a plein de références au métal. J'imagine ouais. qu'on le suit un peu dans son histoire. Puis c'est quoi, il nous partage de, oui. des coups de cœur. C'est ça, en fait. c'est
5: son... Oui, ben, c'est juste un peu, euh, c'est un peu comme j'imagine la plupart des, 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 des fans de métal. Là. On s'en va à Job, puis on a nos écouteurs, puis on écoute, euh, on écoute Slayer. Puis après ça, on, en deux cours, là, on, on regarde le nouvel album là, de. « The Rotten Christ ». Euh, donc, c'est ça un peu. Le, le métal, et c'est pas le, le sujet de l'histoire, mais c'est un, il est omniprésent parce que c'est un, un, des, un des hobbies, là, une des passions du, du narrateur. Okay. Et son histoire, c'est vraiment plus dans le milieu de la restauration. Euh, lui, puis euh, sa, sa relation avec le jeu, donc avec ses dettes, avec comment il sort de tout, tout, tout ses, euh, tous ses problèmes, là, de tout euh, le cycle un peu vicieux là, euh, dans lequel il s'est OK.
7: Euh,
5: puis, c'est, c'est, c'est un roman noir. Donc, c'est, un, c'est pas vraiment un héros, là, c'est plus un anti-héros. Il y a même des problèmes, il y a plein de défauts, il y a jamais rien qui marche, il y a juste des <rire> mentions. Euh, c'est, c'est un bon petit gars, on imagine que c'est, un, c'est une bonne personne dans le fond, mais tu sais. Il y a clairement des. <rire> ben, c'est ça, il y a des, petits, des petites
6: lacunes. Il <rire> y a clairement des faiblesses. Des petites lacunes. OK.
2: Pis, <rire> ouais. euh, j'ai une question aussi par rapport. Là, j'ai vu, j'ai vu plein de commentaires passer euh, sur, des, sur la publication sur la page euh, d'Ars Macabra. Puis, euh, notamment, quelqu'un qui disait « c'est un, c'est un excellent livre et tout. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça, c'est un ouvrage qui est allé chercher beaucoup de monde à cette époque où les gens ne lisent plus? Ouais. » Je pense
5: que c'est parce que ça dresse un portrait qui est très réaliste, qui n'est pas, euh, pas embelli. Okay. Donc on voit les gens là, puis les caractères qu'on, qu'on y retrouve là, les caractères là, je parle là, en les personnages, <rire> quand même euh, on a l'impression qu'on les connaît, tu sais. J'ai l'impression que tous ces gens-là, là, le, le cuisinier, puis la serveuse, puis le prof de Cégep, puis c'est tous des gens qu'on connaît. On a des références. Ils sont tellement réalistes, sont un peu un peu, un peu clichés des fois, là, euh, mais c'est, on, a, on les connaît tous, ces gens qui sont là. Peut-être
2: qu'on en est un de même. Là. Oui, oui.
5: Mais je trouve que c'est réaliste. C'est, c'est cru aussi. C'est, pas, euh, c'est très urbain. C'est très... Euh, c'est pas romancé. C'est en, très, en
2: fait, ce que je comprends... Ben, en tout cas, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que ça dépeint un peu une certaine réalité que plusieurs lecteurs vont être capables de se coller à l'histoire, en fait.
5: Oui, exactement. Okay. puis euh, okay. C'est pas... Euh, il n'y a pas de licorne, mais ça, c'est, 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 c'est très réaliste. Je pense qu'il n'y a pas de méhonneux qui réaliste dans le okay. sens où la réalité n'est pas embellie, y pas, Ce n'est pas un monde de licorne, mais en même temps, c'est pas euh, horreur, euh, dramatisation incroyable. c'est, c'est très euh, On s'attache beaucoup aux personnages parce qu'on peut s'identifier ou identifier des gens qu'on, qu'on connaît. On sait
6: ouais.
7: que ça, pourrait
5: être euh, ça pourrait être loup. Ça nous, pourrait complètement être là, nous c'est... Puis parce que c'est au jeu... Mm. Senti, c'est quand même réaliste. Puis, c'est un jeune du cégep. Pendant a tous été au cégep, on a tous mm. des jobs d'étudiante un peu, un peu crasses. Ouais. Donc, euh, on a tous vécu des, des virées folles au centre-ville, euh, quel, quel que soit le centre-ville.
7: Là. Ouais.
5: Donc, je pense que, <rire> que c'est une histoire qui est très. Euh, qui, qui va être nostalgique là, si, vous êtes, euh, si vous avez passé le stade du cégep. Là. En tout cas, au moins euh, genre, le début vingtaine. Là. OK. Donc, je pense que c'est pour ça que les gens se sont beaucoup identifiés. Puis les gens, euh, tu sais, puis le, le, le narrateur, là, c'est, comme je mentionnais, mentionné, c'est un fan de métal, c'est un fan de science-fiction, euh, il aime Lovecraft, euh, il aime les, 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 les BD des années 70. Ah ouais. Donc, euh, c'est un peu un nerd, un peu, tu sais. OK. Il
2: faut, euh, euh,
5: c'est pas un, un gars trendy qui est sur TikTok, là. OK. <rire>
2: OK. Puis euh, j'ai euh, une autre question par rapport à ça. Tu disais, ah, euh, oh, shit, je viens d'avoir un blé.
6: Oh non!
7: Bordel,
0: j'ai blanc.
2: <rire> ça m'en revient pas. Ça m'en revient pas. Mais pas les virées
6: folles, dont tu parles là, moi je trouve ça, euh, tu sais, en ouais. ville justement se promener, que ce soit dans le domaine de la restauration, peu importe le domaine dans lequel on travaille, c'est l'entre-deux finalement. On est comme dans l'intimité de quelqu'un. C'est comme, tu sais, c'est peut-être des côtés même de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu sais, c'est les, ouais. les petits côtés qu'on pense euh, qu'on voit jamais finalement mm-hmm. des gens qu'on connaît. Tu sais. Oui, c'est, c'est, un,
5: c'est, un, c'est le monde de la restauration, donc les grandes virées sont toujours après les chiffres, là, donc à partir de ouais. 11h minuit. Donc, c'est un, c'est un roman qui est très nocturne. Personne qui se couche à,
6: Alors, qui se passe à le, le soir.
2: Oui, le... oui. Ouais. <rire> j'ai retrouvé ma question. Euh, dans le fond, là, lui, c'est un auteur québécois, si j'ai bien compris. Oui. C'est sorti chez Flamme noire qui est en France.
5: Non, 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 ce n'est pas vraiment des flammes. OK, je pense que c'était vraiment euh, Non, non, pas du tout. OK, bien, écoute... Non, je, euh, je sais
2: que je suis attachée aux flammes mort mais moi aussi, euh,
5: okay. je, ben, je suis très au Québec.
2: Mais c'était ça ma question, en fait. c'est Est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui a eu une certaine visibilité un peu ailleurs? Ou euh, c'est, c'est quelque chose qui a plus pogné ici? Parce que moi, tu nous en avais déjà jasé un peu. Là, euh, là je vois les commentaires passer, je me dis, bon, ça a l'air d'avoir été un hit ici. Est-ce que... Ailleurs, c'est quelque chose qui, est en, qui a été distribué un peu, ne, ne serait-ce que ça soit disponible?
5: Oui, c'est une très bonne question. Je ne pourrais pas répondre, en fait, à savoir euh, l'envergure, là, de la distribution de ce roman-là. S'il si est distribué en France, euh, il doit être traduit. <rire> Parce que euh, c'est un roman. Euh, okay, il, a, il, il
2: est vraiment québécois. Là. Il est
5: très québécois. Là, okay. ouais. Oui, okay. euh... Oui. Donc, toi et moi, ta donc c'est la réalité québécoise. OK. Ah, mais
2: regarde, Ben, ça,
6: ça rajoute quelque chose de...
2: Pour les clichés français, là.
6: Oui.
2: Mais bon... (rire) <rire> en version originale, c'est en version top. originale, non, non. <rire> Good. Et là, euh, je veux faire, habituellement, c'est ça, on, quand on fait euh, la chronique de Valérie, elle nous fait toujours une évaluation sur cinq signets, comme sur OnTap. Donc, euh, cet ouvrage-là, pour toi, ça mérite combien de signets? Je
5: suis en as quatre. Quatre? Hey, quatre oh, signés. c'est bon, ça. Okay. C'est,
2: euh, je crois que personne n'a mérité cinq signets jusqu'à maintenant.
5: Ah. Le livre de méhème a mérité 5 signes. Oui, OK.
2: What? Oui, oui, oui. C'est le seul. Okay. Ouais, c'est hein, quand c'est même le seul. seul. Donc, 4 euh, <rire> signés pour euh, le plongeur, c'est, c'est un, une très belle évaluation.
5: <rire> quand oui, même. oui. Je vous le conseille pour une belle lecture l'été sans rien, là, avec euh, une bonne bière, là, une bonne rousse là, sur le balcon.
2: Là. Ah oui. C'est et donc, ben, pour les gens qui voudraient euh, voir l'ouvrage, c'est disponible sur le compte Instagram du show avec le code euh, ISBN si vous voulez commander ça. J'imagine que c'est un peu euh, disponible dans plein de librairies. C'est disponible
5: partout oui. chez vos libraires indépendants. Okay. Euh, allez vous chercher ça, encouragez la littérature
2: québécoise. Excellent. Tout à fait. Un gros merci, Valérie, puis on te souhaite un bon printemps. Puis, euh, hey, ben, merci. On s'enjase. Euh, l'été va quasiment au être au installé. Moi. Ben oui. Ben oui, en bateau, oui. bateau. Yes, profitez-en.
6: Hey,
7: merci,
2: vous aussi. Ciao. Merci, bye bye là. Bye. C'était donc Valérie depuis son téléphone à poche et euh, ben, c'est ça, je vous rappelle, vous allez faire un tour sur le compte Instagram pour voir l'ouvrage. Et oui. là, ben nous autres, on s'en va euh, au bloc publicitaire. Puis ben au retour, on aura, euh, on, on a
6: les là? éphémérides. Ouais, hein? <rire> je pense qu'on va
2: y aller direct avec P.Y. au retour. Fait que bref, on s'en va au bloc pub puis ça continue.
4: Menu, cocktail les réservations sur bistrolatelier.com. Chic, branché, décontracté. C'est la place. Bistrolatelier.com.
3: Écoutons Martin Tiger de chez Trévy. Tu, sais, tu travailles des hauts, tu travailles une gang de gars ensemble, puis tu travailles pour un homme qui est là le matin avec nous autres à 5h30 à tous les matins.
4: Pour pas que ta job devienne un fardeau, Trajectoire Emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être LA job. Clarifier ton objectif de carrière. CV personnalisé. Coaching pour entrevue. TrajectoireEmploi.com. Enfin, oh, 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 Be fun! Come on, les boys! On va s'en occuper de ce mon là
8: Fini la sédentarité! Découvre le plus gros centre d'entraînement à Québec. Jim Le Chalet et Tonic Crossfit font la paire. Prêt à atteindre vos objectifs et reprendre votre santé en main? Nutrition, cardio, musculation, crossfit, remise en forme, entraînement à la course et plus 25 000 pieds carrés d'équipement à la fine pointe et les meilleurs entraîneurs privés à Québec. Fait comme l'équipe de CJMD 96-9. Et Jim Le Chalet et Tonic Crossfit. Un seul et même endroit pour jouer. 23-27 boulevard du Versant Nord, suite 130. Le
5: vignoble Île de Bacchus sur l'île d'Orléans est à la recherche de candidats pour la saison 2022. Commis au ventre. Conseiller-conseillère en vin, commis de bistrot, serveurs et serveuses. Tout le monde est le bienvenu. Étudiant, comme retraité, à temps plein oui. ou à temps partiel, et l'anglais est un atout.
9: Salaire à discuter avec pour boire.
5: Cadre idyllique et paisible. Ambiance conviviale, familiale et festive. La meilleure expérience pour contribuer au savoir-faire québécois.
3: Écrivez-nous à info, L'expérience Empire Body Art. De la conception à la confection de votre bijou personnalisé. Nous vous accompagnerons avec notre service de styliste sur place en n'utilisant que des produits haut de gamme. EmpirebodyArt.com 88 523
4: 5099 Portes et fenêtres revêtement Lévis est une entreprise familiale qui a
9: l'objectif de toujours vous offrir un service de première qualité avec une équipe professionnelle et attentionnée. Pour information, 88 837 1310. Portes et fenêtres revêtement Lévis.
1: Après deux ans d'attente, le CanFest, tout premier salon de cannabis à Québec, se tiendra le 28 mai prochain. En journée, exposants, conférences et ateliers à thématique de cannabis. Dès 17h, prépare-toi pour un after-party légendaire mettant en vedette Jérémy Demay, Sodia et à la le 28 mai, viens marquer l'histoire du cannabis au Québec avec nous. Réserve tes billets au www.canempire.ca Le CanFest, une présentation de Can CanEmpire.
4: Pour déjeuner, dîner ou souper, la place, c'est... Québec Beau. Service rapide, bonne bouffe, 60 filles. Plus belles les unes que les autres. So cool, so fresh. T'es pressé, tu veux bien manger. Québec Beau. Les plus belles filles de la bonne bouffe. La meilleure ambiance. Vanille, ancienne Laurette
8: et le petit dernier à Charlebourg.
7: Just the way you like it.
8: s'adresse à un public de 18 ans et plus, que ce soit à Saint-Romuald, Liby, Lozon, Saint-Nicolas ou Sainte-Marie, pour tous les articles de Vapoteur. Le choix, c'est Vapking. C'est facile de même. Vapking. Je Vap Vapking.
3: Salut les métalleux. Vous écoutez Ars Macabre tous les mercredis soirs à CJMD, mais vous en prendriez plus. Écoutez Le Souterrain, un rituel métallique bimensuel de matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi craqués. Parce que c'est un podcast. Ben, disons que Matrax se laisse aller avec un peu plus de loose dans l'éditorial.
2: Toi, Marketplace, là, quand c'est lourd, il plante dessus. Je vois même plus dessus parce que toutes les fois, j'ai écrit pour savoir si un article est disponible. Au mieux, je me faisais envoyer chier. Au pire, j'avais pas de réponse. Fait qu'à je me suis dit « Fuck you, Marketplace. » À cette heure, je vais au magasin et puis je m'en calise.
3: J'en écouterais pas en me levant le matin. Là. C'est pas ça
2: mon alarme, ouais. là. Ben, je te, te dirais que trouve... ça va assez bien dans ma vie dans le moment que j'ai pas besoin d'écouter ça. <rire>
3: Le Souterrain, c'est LE podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog
8: ou arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes. Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Eh, hey, la boîte à bière, c'est plus
10: de 1200 sortes de bières sur les tablettes. Hein? Oui, t'as bien compris. 1200 sortes de bière. Wow.
2: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 258. Et là, ben, euh, c'est le moment de nous joindre encore une fois sur les euh, Facebook et ton sub live de ce monde, parce qu'on va parler à qui, donc? Monsieur Pierre-Yves. BINDA! Et c'est à ce moment que j'abuse de toutes mes pitons mes affaires.
7: Moi aussi, il y en
2: a un. Il est là avec sa belle casquette des Bulls. Yeah! Ça, c'est... Ben, ça, 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 c'est sûr. Ça, c'était une bonne équipe, ça.
3: <rire> ben oui, mais d'ailleurs, ils ont perdu. Ils s'en vont même pas en finale, les Bulls. Ouais,
2: c'est une coupe d'année. Bon. C'est une équipe de marde, mais ah. le Legacy. Le Legacy. Bon,
3: bon. Ils ont failli aller cette année, mais ils ont perdu. En tout cas, ils, ont... ils sont allés chercher de Rosen. Mais en tout cas, on en reparlera d'un autre podcast.
2: Ouais, ouais. <rire> Écoute, moi, j'ai encore mes calottes avec l'autographe de Butler qui n'est même plus là, viens. <rire> Et là, euh, écoute, on parlera pas de basket ce soir, donc on s'en va avec ton pre- ta, ta, ta première éphéméride. Alors, je tiens à saluer en début de show,
3: à quel point tu as massacré ma chronique encore une fois, eh? mais… C'est quoi j'ai dit?
2: <rire> bon, les faits, les histoires… Oui, oui, oh! les... j'avais, j'avais juste l'Almanach. j'étais comme, c'est je pas ça, c'est pas un oh, Almanach. oui, oui. Mais
3: écoute, Alors, euh... Le journal de, des agriculteurs dans ce macabre, ça me dérange pas.
2: Gros. Non, mais écoute, ça m'a pris à peu près 22 épisodes à dire submergé par la nouveauté dans ce <rire> terrain. Je disais tout le temps inondé par la nouveauté. Là, <rire> un moment donné, tu sais, ouais, il m'écrit, il dit, c'est pas inondé, c'est submergé. Je dis, ta tu pognes un petit bouillon pareil. <rire> ouais. mais, mais écoute, je m'excuse, je l'ai encore oublié, puis là, j'ai fait « Ah, oh. mais la prochaine fois, je, je vais faire un effort ».
3: C'est tellement pas grave. Mais (rire) bref, le 4 mai 1878, on remonte à loin, le phonographe de Thomas Edison est montré pour la première fois au Grand Opera House. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le phonographe, plusieurs centaines d'années plus tard, ça devient la table tournante, évidemment. Le gramophone, gramophone. qu'on voit ah. énormément sur Ars Media. Mm-hmm. Alors, le, le, le phonographe a été inventé en 1867. Et ce qui est cool, c'est que c'est la pro, le, le premier engin à pouvoir à la fois jouer et enregistrer de l'audio. Ben
6: oui. OK, c'est
2: okay. Je pens, ok. je pensais vraiment que c'était deux... Tu avais les deux fonctions, mais sur deux machines différentes. Je ne savais pas que tu pouvais le faire. C'est un deux en un, comme un, un shampoing revitalisant.
6: Ouais, exactement. Exactement. Oui,
7: exactement.
3: « Head and shoulders ». Oui. Alors, on salue Guy Lafleur avec son « Head and shoulders ». Mais bref, <rire> euh, les premiers enregistrements du phonographe étaient sur du papier d'étain okay. roulé en rouleau, donc du papier d'aluminium de, de nos jours. Mm-hmm. Et euh, ce qui est très cool là-dedans, c'est que qu'Edison est arrivé au bureau de la Scientific American, on rentre dans le local, met ça sur la table, parle pas. Ben, relax le gars et il cring sa machine, sa machine dit bon matin, comment allez-vous Aimez-vous le phonographe Wow! Et là les gens ont comme fait qu'est-ce que qui se passe ici Une connexion
2: <rire> une connexion directe avec l'au-delà. Ouais, ça c'est comme le monde qui pensait que le monde à la télé, tu, tu sais, il était dans TV là. C'était des petits dans une
6: boîte.
2: Ouais. Mais ben, c'est ça fait que le
3: monde était comme cette machine là, c'est une machine à part entière, qu'est-ce que qui se passe ici Et là ça l'a beaucoup <rire> évolué.
2: Et là, j'ai une question, j'ai une question. Je sais pas si tu sais la réponse, mais, c'est, c'est pas une colle non plus, là, mais tu parlais du papier déteint, là. C'est-tu un peu comme, tu sais, les vieux pianos avec la musique, avec les feuilles trouées? C'est-tu un peu le même principe?
3: Ben, je pense que les feux troués du piano, c'était vraiment du métal qui faisait comme jouer des dents des, des sur le, le piano. Okay. Lui, c'était ouais. vraiment enregistré sur de l'étain, ce qui fut plus tard enregistré. C'est, des, c'est des, une
2: captation, des... là. Fait que c'est d'autres choses.
3: C'est ça. OK, OK, parfait. Plus tard, c'était des, 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 des vibes sonores enregistrées sur de la wax. Okay. Et là, euh, pour le lien alambiqué, euh, <rire> on parle d'un papier d'étain. Évidemment, maintenant, on parle de papier d'aluminium. Et je suis allé sur Internet, et qu'est-ce qu'on fait avec du papier d'aluminium? Une des utilisations très cool, c'est que… Le costume
2: des gars de Kiss.
3: Oui, (rire) (rire) mais… En plus, euh, quand tu tu mets une patch avec un fer à repasser, -hmm. sur un trou d'un jeans… Alors, tu mets la patch, le jeans et l'aluminium pour pas que la patch colle sur le dessous du jeans.
6: Oui, entre les deux, oui. Oh, okay. Entre ouais, les ouais. Deux. OK.
3: Alors, je me suis dit, je vais prendre un band qui est sur ma battle vest, qui est dans mon garde-robe ici. Alors, je parle bien évidemment de Tudor. Écoute, c'était évident. <rire> c'était évident. <rire> Shooter qui est en, euh, né en Norvège, oh. euh, non, <rire> en, en 93, Shooter qui est du Norvégien black metal et on va aller écouter la chanson « Death Wish Alburn qui est sortie sur l'album « "Demonic Possession » en 2002, qui d'ailleurs est un des premiers vinyles que j'ai acheté dans ma vie. Bon. Alors, phonographe, vinyle, mon premier vinyle, « allu ma battle vest, that's it
2: ». Oh yeah, puis c'est un album qui est vraiment pogné. On s'en ouais. va entendre ça. Écoute, euh, si vous avez euh, eu la chance de les voir à la Messe des Morts, c'était un excellent show.
6: Non. Ouais. Toi, moi. Et, Et là... J'ai c... mis la bonne photo. Là.
2: Oui, oui, <rire> oui c'est, c'est la bonne. Là. C'est la bonne. Et là, il va avec ton deuxième fait.
3: Le 4 mai 1932, Al Capone est emprisonné pour évasion.
2: Fiscale. Ouais, ça, c'est une des pires jokes du système carcéral américain, là. <rire> tu sais, quand t'es rendu à pogner le chef de la pegue de Chicago à cause d'évasion fiscale. En tout cas, Come on. c'est ridicule. Mais dans Roberto, ils ont pogné Scarfo, pourquoi Pour quoi? <rire> la même affaire. Chaud.
3: Ben, pour la même affaire, voilà.
2: Pour la même affaire. Ah, Lucien s'est <rire> inspiré. Mm-hmm.
3: Alors, Al Capone commence euh, sa vie dans les petites gangs de New York. Il est barman à Coney Island. Euh, et à un moment donné, il, il rentre dans une porte, il, il gosse la soeur d'un gars. Le frère du gars revient, il assène trois coups de couteau à la face. Et à partir de ce temps-là, le gars euh, a le surnom de Scarface. Qui va bien évidemment attirer le, le nom du film Scott. Like Pacino, qui est mon film favori.
2: Mais, mais en fait, euh, en plus, ouais, là tu me dis ça, puis en plus, t'as pas un cadre <rire> toi de ça dans. Ben, il est ici. Ouais. Euh, <rire> Et Loël, là, On vous fait une <rire> visite de la part de Alors, on est ici, le Godfather. Ici, une peinture
3: de crépuscule. Et ici, <rire> le.
2: Mais, mais euh, oui, tu sais, Al Capone, sérieux, avait quand même un front de bœuf, là. Puis, ben, euh, oui, il, oui. il s'est fait tasser il l'a ouais. envoyé à Chicago. Puis il s'est mis, euh, chommé avec le chef de la PEG là-bas, il est devenu son bras droit, c'est un gars hyper loyal, il a monté ça, il t'a monté les échelons, one shot. Euh, c'est, c'est... C'est-tu Boxy c'est non, c'était son rival. En tout cas, bref, il a réussi à monter quand le chef, quand le parrain est tombé, il avait réussi à se placer comme le numéro 2 héritier par défaut. Là.
3: Alors, tu viens de dire mmh. tout ce que j'avais à dire pas sur vrai? ma
2: chronique. Vrai? <rire> ah non, mais même la crime organisée, c'est un de mes dadas, man. Ben aussi, <rire> alors. Alors
3: À un moment donné, Al uh, Capone déménage à Chicago, il devient... Ben là, mais C'est important pour les éphémérides, par contre. Oui. Il devient banqueur dans un bordel. Il, il, c'est là qu'il attrape la syphilis. Et euh, le gars décide de ne pas la faire traiter, ce qui serait important pour la fin de l'histoire. <rires> Et là, de fil en aiguille, il, il devient allié avec les crimes organisés italiens, la famille Torrio. Et ce qui est important pour euh, la carrière d'Al Capone, c'est qu'il devient bootlegger pendant la Prohibition. Il fait venir de l'alcool en masse du Canada et ça deviendra son principal commerce mm-hmm. pour la suite des choses.
2: La fucking Sleeman. C'est quand il se vantait Exactement. dans l'annonce de Sleeman oh, qui oui. vendait de la bière aux États pendant la Prohibition. C'était à lui qu'il vendait la bière, là. En plein ça, il
3: achetait ouais. du whisky, de la bière. Et là, à un moment donné, euh, Al Capone arrive en prison. Euh, il contient dans son CV syphilis et gonorrhée, ainsi que sevrage de cocaïne. Et là, c'est là que j'attire votre attention. Oui. Son sevrage de cocaïne était tellement important qu'il y avait un trou au niveau du septum. Tellement ouais. il en ben, Alors, euh, on a plusieurs sept hommes ici qui sont percés. Allô Al Capone.
2: Ben, moi, tu vois, pour l'agrandir, <rire> il faut que je me m'accorde une nouvelle pin. Fait que euh, tout va bien. Mais, mais c'est vrai ce que tu dis. Tu sais, je connais malheureusement une fille qui a été obligée de, de, d'aller se faire faire une rhinoplastie. Oui. Parce qu'elle a trop ça été euh, rock'n'roll. Ouais. Trois pistas, c'est rock'n'roll. Ah oh, oui. Ben, ça n'a pas l'air d'être ça. Là, mais, ben,
0: non,
6: je te crois. Mais c'est rock'n'roll.
2: Ouais. Fait que, euh, tu sais, c'est ça. Fait que, oui, c'est à la drogue c'est mal, vous voyez. Mal, oui. voyez. Et en 1934,
3: Al Capone a été transféré à la prison d'Alcatraz qu'on connaît pour ses, fin, son, son, architecture et sa difficulté de, de s'échapper d'eux. C'est ça. Et là vient le lien à l'ambiqué. Al Capone, Alcatraz jouait du banjo dans le groupe Rock Islanders.
2: Même le, le pire groupe. lieu ever. Non! Et, et le groupe... Je tombe puis ouais. Mais, c'est le pire lieu ever. Même Sony, man. il y a des liens moins alambiqués que ça.
3: Et Al Capone, je du banjo dans le band Rock Island qui faisait des shows pour les prisonniers euh, le dimanche. Alors, je me suis dit, Black Metal et banjo, c'est sûr que ça, ça n'existe pas. Non, là, ça le fait. Ça, c'est Là, je vais fait. sur Google et on va entendre, bien évidemment, la band <rire> <Talk. rire> Oui. Euh, qui est née en 1995 ouais. en Norvège, euh, dans l'album N- Novux qui est sorti en 2011, c'est la cool. pièce Mire où il y a un solo de banjo qui est totalement délicieux.
2: Oui, puis c'est le gars d'Elan Manchot qui le joue, puis c'est sa coche. I, miss it. Oh, hey. I dance, so. Let's
3: go. Oh,
2: Mais Écoute, cette toune-là, hey, moi, je un fan de Také depuis le début. C'est, c'est, je pense, en tout cas, ça a longtemps été mon Ben de Black Metal préféré. Je pense que c'est encore ça. J'ai pas vraiment trouvé de Ben qui a réussi à tasser ça en termes de, de qualité. ça,
6: Ah,
2: oh, tu viens de semer le doute, là. Ah. Mettons que c'est, c'est, le c'est quoi. Mais mais je me rappelle <rire> que quand cet album-là est sorti puis que la toune Mir est sortie, il y a beaucoup de monde qui déchirait leurs chemise. Mais c'est parce que le but qu'ils n'ont pas compris, c'est, c'est que les gars de Také adorent la polémique. <rire> tu sais, c'est... La première photo... Ouais. Tu sais, la première fois que j'ai parlé de ça à mon frère, j'ai un de mes frères plus jeunes qui, qui tripait Black Metal plus dans le temps, puis je lui hey, ai il faut vraiment que ça. » Puis là, je marche sur Google Taquet, okay, puis la première photo qui, qui, qui pop ouais. C'est lui en bédaine avec des jeans, mais avec la, fource, la fourche percée. La
6: fourche percée.
2: À, à, ouais. <rire> avec le, le kit, tu sais, à l'air. Et là, tu mon frère qui fait Ouais, comme première image, on aurait pu trouver mieux. <rire> <C'est> mais tu sais, <rire> mais c'est ça.
6: <rire> il se monte à le FedEx, celui-là. Là. Ben, ah, écoute, ouais.
2: <rire> mais, mais le gars, sérieux, il, ne, il, il a vraiment usé de la. Tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ah ouais. il, il en a fait. Son modo, là, puis ben, <rire> ça fait qu'il est rendu ce qu'il est rendu. Fait que voilà. tout est pas d'accord. OK, la grenade c'est une affaire, mais le solo de banjo, moi, je me souviens que quand j'en parlais. Je l'aime, ça,
6: moi, le solo de banjo. Pr- première
2: fois, j'ai fait, oh, c'est audacieux. Puis ah là, non, moi, sais? je l'aime. Mais, mais en chaud, comme je disais, c'est rendu intégral, là, c'est dans ta face.
6: Parfait. Non, R'en non, mais je, je suis pas là. d'accord. Ce pas vrai, non, c'est, pour vrai. C'est juste que le, l'image de semi-grénalaire Mousscombe garde. Oh, non, non, mais, mais c'est le gars oui, qui
2: cherche oui. la controverse. Il a tout le temps... Tu sais, il s'est fait bannir en Allemagne parce qu'à un moment donné, il s'était, mis, il s'était peinturé une, 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 une swastika sur, mm-hmm. sur le chest. Mais tu sais, je veux dire, là-bas, tu peux même pas appeler un, à un enfant Adolf sais, Je veux dire, tu vas en prison. Il y a eu de la merde avec ça, mais tu au final, tout le monde m'a parlé. Ben, c'est ça. Fait qu'il euh, a atteint son but. Ça a marché. Ouais. ouais. Et là, ça nous amène à ton troisième. Fait, oh, t'as un peu que je trouve ton petit classeur. <rire> et
3: d'ailleurs, pour mes recherches pour taquer, tu vois sur YouTube, les vidéos, tu sais, la musique arrête, le... <rire> les lumières baissent, et là, le gars, ça en arrière, enlève sa guide, met son banjo et tout le monde est fou Bref.
6: Mec, <rire> ben, <rire> oui. Tout à
7: fait.
3: Oui.
6: Sérieux, oui. moi, je... Oui. Oui pas d'accord avec ça, moi.
3: Alors, le 4 mai 1904, c'est la fondation de la compagnie Rolls-Royce, wow. hein, des autos qu'on ne pourra jamais se payer euh, chacun de nous. Je Même non. ensemble, tout à gain, on ne pourra jamais se payer ça. Non.
2: Alors, Charles Royce rencontre... Une... Tu t'as, t'as assez de rien pour ça, toi. Il
3: <rire> dit... <Je veux pas. rire> ok, je te laisse aller. <rire> Alors, euh, comme je disais, Charles Royce Charles Rolls rencontre Henry Royce à Manchester, en Angleterre, et ils font la compagnie Rolls-Royce. Et là, c'est un peu bizarre, parce qu'ils créent des, des autos, mais la compagnie Royce continue à faire des moteurs. Alors, en mars 1906, euh, Rolls-Royce lance le Silver Ghost, qui, en à peine un an, est décrété comme la meilleure voiture au monde. Quand en même, quelle année, non, ça? En
2: 1906. Oui, là, en 1906, Ford n'existe même pas, puis Deux, trois compagnies italiennes, puis deux, trois compagnies allemandes. Ça ça ressemblait beaucoup à la forte sais les deux gros spots hein? en avant, les quatre roues.
3: Donc, euh, c'est ça. Mais ce qui fait la la, la valeur de Rolls-Royce, c'est vraiment ses moteurs, parce que d'ailleurs, à la Première Guerre mondiale, il invente un moteur aérien qui s'appelle le moteur Eagle, qui est utilisé par les Alliés pendant la Première Guerre mondiale dans les avions. Euh, Et un des modos de Rolls-Royce, c'est, je trouve ça super intéressant, à 60 miles à l'heure, le son le plus fort dans une Rolls-Royce est le son de l'horloge électrique. Pour okay. dire à quel point la cabine est bien insonorisée ah. et que tu entends okay. absolument rien. Moi, Moi, j'entends
2: déjà sur le moteur pif-paf-pouf je me disais, what the fuck, que tu entends le cadran. <rire>
3: absolument rien. Ils ont
2: réussi à bien pader la cabine.
3: C'est ça, et j'ai une image d'ailleurs, je ne sais pas si tu peux la sortir, oui, ça Dervis! Elvis Presley, avec sa Rolls-Royce. Donc, ah ouais. plusieurs, plusieurs stars de, du monde musical ont des Rolls-Royce, dont Lady Gaga, Jay-Z, Justin Bieber, 50 Cent. Et là, on ne jouera malheureusement pas <rire> une bandes. reprise
2: de ces bandes-là. <rire> c'est ça, toutes des bandes qu'on ne passera jamais dans ce McAvoy. Les métalleux, ils n'ont pas les moyens de s'acheter ça. Oh, ben, par contre, je me suis dit, c'est ça le
3: lien alambiqué, je me suis dit... Quel personnage oh. black metal pourrait bien conduire une Rolls Royce? Excellent bête! <rire> Il s'agit bien évidemment de Nurgle de Behemoth. <rire> beaucoup de croquettes pour
2: chien, beaucoup de café. T'es, t'es capable de t'acheter ça.
3: Et, et là, je suis allé dans vraiment le BMOT que j'aime beaucoup parce que je ne le cacherai pas qu'au Cégep en 2003, j'aimais beaucoup euh, Demi-God et tous ces trucs-là. Mais je suis revenu sur la carrière de BMOT qui est né en 91 en Pologne. Et j'adore, d'amour, j'ai réécouté pré- euh, récemment l'album From the Pagan Vastlands. Lands ah, Il est sorti tellement bon. En 94 et on va aller écouter pour les gens qui ne connaissent pas cet épisode-là, de, c- cette époque-là mais, de BMW. C'est, c'est l'époque où il est jeune
2: Pis c'est du black metal, c'est pas du death. c'est du true
3: black c'est vraiment, c'est crass, c'est raw on ouais. va aller écouter Summoning of the Ancient Ones et ceux-là qui ont vu le show la semaine dernière pas ceux qui l'ont joué
2: et, non puis ils reconnaîtront pas ça <rire> on s'en va entendre ça T'sais, on est loin de la production ah ouais. actuelle du Ben Mais en même temps, si tu regardes ça avec la perspective du quoi 30 ans à peu près, là, ça fait, ça fait 31 euh, ans que ça vire. Il y a une évolution indéniable. Il est rendu à quelque part. Probablement que le, le, le Adam de l'époque, là, de son vrai nom, ouais. si tu avais demandé, tu vois ça où dans 30 ans? Je pense que même lui, il n'aurait pas eu l'ambition de voir ça gros comme c'est rendu aujourd'hui.
10: Puis de
6: vendre des croquettes pour chiens.
2: Ouais. <rire> Puis c'est autre musique, histoire, mettons, mais bon. musicalement,
3: oui, les musicalement, les derniers albums effet. de BMO sont quand même relativement bons comparés, mettons, à ce qui est, venu, à ce qui est devenu DIMU, à ce qui est devenu ouais. plein d'autres bandes. Mais, c'est euh, de Sataniste, c'est quand même un bon album malgré tout. Oh oui, oh oui. oui,
2: mais c'est tu sais quoi mon reproche des derniers albums de BMA? C'est, c'est des albums qui sont faits pour le live. Tu l'entends chez mmh. vous dans ta cuisine en faisant un vaisselle qui est un bout qui est fait pour faire des Hey! Hey! hey. Puis ben moi je frotte mes assiettes, <rire> fait que je fais pas Hey! Hey <rire> <rire> Non mais il y, y a vraiment. Dans l'approche des Tunes, tu vois que ça a été composé pour être joué en tournée. pour être. Mmh. Lui, là, il est rendu les deux bras embarqués dans l'engrenage de la tournée. Là, il n'a pas le choix. L'album, l'album pour faire de la tournée, pour refaire le cycle infernal de sortir des albums pour tout le temps rester sur la route. T'sais, ça va chercher le monde que ça allait chercher puis ouais. ça ne va pas chercher le monde
6: tu pas cherché tout le monde, ça, c'est sûr.
2: Qui, mais... qui était peut-être là au début puis euh, qui aimait le, 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 le côté peut-être plus... Euh, je veux pas dire atmosphérique parce qu'il y a tout le temps eu un fond quand même technique dans cette benne-là. C'est
6: vrai. Mais ben tu sais, il y avait complexe. un son
2: crasse puis tout, ça s'est professionnalisé. Puis là, c'est rendu avec un son très, très studio, très propre. Tu sais, tripler les vocaux, là, tout le temps. C'est mmh. beau sur un album, mais c'est en vrai. live, là, tu es tout seul à chanter. Ça paraît, là
6: moi oui, son est complètement moi, moi je suis
2: de l'école de si t'es pas capable de reproduire ton album en live ça l'est pas de même.
6: Tout à fait. Puis ben, ça, eux
2: sont rendus à une coche où c'est pas c'est ben, une adaptation des de la track, chose.
6: Ou, euh,
2: c'est les autres membres euh... Non non, c'est lui. Euh, je pense qu'il y a un des deux qui fait des backs. OK. Mais tu sais tu as trois tracks de vocales principaux tout le mmh. temps. Ben, c'est non, sûr oui. que quand tu arrives en show ça sonne plus mince là.
7: Ça n'a pas peut... le choix.
2: Ça n'a pas Dis-moi le choix. Je sais,
6: un moment donné, faisait ça. Là. Un moment donné, tu comme, hey, ça va, là, ouais. ton petit effet radio, puis ces affaires-là. Mais,
2: mais en même temps, il y a du monde qui aime ça. <coughs> puis ouais. tu sais, je ne juge pas ces gens-là, mais je trouve que, personnellement, je trouve que c'est triché parce que tu n'es pas capable ouais. de rendre le produit de ton album. C'est une des critiques qui arrivait souvent dans le temps avec Cradle. Ah, oh,
0: wow, da, da, ouais, da, Dans le temps, tu sais, de Dusk, euh,
2: puis Cruelty, le monde allait voir en show, puis il disait. Bordel, ça sonne donc bien mince à comparer sur l'album. Ouais, mais l'album, il doit avoir 125 tracks, c'est une toune.
6: Ouais, à ça le keyboard, il pèse un piton et il joue par-dessus. Tu sais, des fois. C'est, c'est... Euh, hey, sérieusement, là, ça a sauvé les deux derniers shows que je suis allée voir, d'avoir, des, d'avoir comme enregistré la track live dans le show précédent d'un, d'un musicien, ça l'a sauvé la prestation. Je prends par exemple The Ocean. Okay. Que le chanteur s'est littéralement pété deux jambes. Fait qu'il n'a pas pu se pointer. Il a, il a quand même fait un show en chaise roulante. Il voulait continuer à faire la tournée. D'un moment donné, il a comme fait Bon, ben garde, je pense que je vais retourner chez nous. Hein. Il n'avait pas le choix. Ouais. Il, en fait, il voulait ouais. continuer. Fait que finalement, il y a quelqu'un d'autre. Leur, en fait, leur tour manager est capable de chanter. Fait qu'il l'a fait. Mais il y a d'autres tracks au travers qui l'ont sauvé. Et même chose pour Les okay. Lepris aussi, euh, leur bassiste bon. a dû quitter. Euh, la tournée, euh, comme quelques jours avant que ce soit de passage à Québec. Et, euh, ben, c'est ça, la dernière fois qu'ils ont joué live, ils ont comme taken la track, puis ils l'ont comme gardé. Fait que l'on, On entendait la baisse pareil, mais il n'étaient pas là. Fait que ça, ça peut. Maintenant, là, dans le côté ouais. actuel, ça peut quand même sauver une prestation plutôt que de sonner de la merde, de se trouver un musicien dernière minute qui,
2: ouais.
6: qui risque de faire chier le show, puis que tu peux continuer, ben.
2: Je ne sais pas si je suis d'accord avec ça. En fait, non.
6: Non, mais en tout cas, ça mais... sonnait pareil. Ça sonnait pas ouais, pareil. Ouais. Je comprends que. Oh, mais ça, c'est sûr, que ça enlève quelque chose. Ça enlève quelque chose, puis on est comme. Ah, oh, il n'est pas là. Tu sais. Mais, ça euh... fait longtemps
3: qu'il y a une semaine, je ne joue plus ses tracks de base.
2: <rire> ouais. <rire> ça fait longtemps qu'il n'a pas fait grand-chose, à part empocher les chèques, hein? Ouais, ouais, ouais. <rire> Et c'est donc, mais
6: voilà, c'est, c'est, c'était, mon, c'était ouais. mes deux scènes. Oui,
3: oui, oui. Puis aussi, pour Bémot, tu sais, t'as un Inferno qui joue en arrière, qui est, qui est un attrait en lui-même, là, de le ouais, regarder mais... jouer, puis de l'entendre. tu sais, c'est un, c'est, un, c'est un petit... C'est un, c'est un petit, annec- un petit que tu fais comme... T'attires ton attention plus vers lui que sur la, la prestation globale aussi.
2: Oui, puis tu sais, il est rentré sur le quatrième album qui est Seven, quelque chose, je me souviens plus de nom, là. En tout cas, il est rentré sur le quatrième album puis tu le vois vraiment dans la carrière de Mott ça l'a pogné un... totalement une autre direction. Oui, oh oui, ils ont pogné en puissance, puis à partir de là, le côté plus... Il s'est tourné progressivement vers le, le « dead » plus que le « black ». Tu sais, c'est un peu comme Morgue, c'est du « dead metal » à « corpse paint mm-hmm. ». Ouais. sais, Je ne compare pas Morgue à Baymott, ça n'a aucun rapport. là, Mais tu sais, je veux dire, c'est des bandes qui ont starté « black metal » avec du « corpse paint » puis qui l'ont gardé, mais qu'aujourd'hui ils font du « dead metal » un Ben sortirait... Tu sais, mets un autre logo que BMA sur le dernier album, là, puis mets des gars avec des coffres puis le monde va faire « Fête-là, man, c'est du dette.
6: » Oui, oui.
2: <rire> Parce que, oui. moi, je trouve... Oui, hein? oui,
6: oui. C'est, c'est ça. Il y, y, y a des concepts dans la vie que tu fais comme « Bon, ben, coudonc, euh, Ouais, ça, ça marche, puis euh, on y va avec ça. » que... M-
2: Mais en même temps, tu sais, on disait, le Ben a 31 ans, là, c'est...
6: Ben, à un hum. moment
2: donné, t'évolues, là, tout et tout, puis tu sais, tu suis ta ligne, puis suivront ceux qui veulent suivre puis ceux qui débarqueront, débarqueront. Absolument. Fait que, bref. Excellent. Rien <rire> à l'embiquer. Je t'en garde avec ta calotte des Bulls. Ça me donne la de sortir la mienne. Ben, ça fait longtemps qu'on a
3: débarqué, une zone de BMW, Mais bon, on les salue quand même. Ouais. <rire> Et, euh, merci, les dieux de l'Internet de m'avoir laissé aussi de temps avec vous. Je ça suis très joyeux. C'est vrai. Et ma prochaine présence sera, je le pense, en studio si les dates qu'on fit. fit. Yeah. Alors, euh, Ou
2: peut-être dans le souterrain, euh, dépendamment de comment <rires> ça va fiter.
3: Ben ça, c'est pas en présentiel, mais dans le Ars Macabros, c'est En présentiel. <rire>
2: ce en salle. C'est capable là, de
6: l'entendre. Le présentiel, présentiel
2: ça devrait être comme la caque, ça devrait passer au feu puis on n'en parle plus. Je suis <rire> Je suis, Bref. je
6: suis capable de présenter en salle. Oh. Alors, écoute. je
3: serai
2: tout en partir le mois de mai à la semaine <rire> Ça, écoute, l'on jase. Merci, yes. <rire> PY. Je te souhaite une bonne soirée puis on s'en jase dans deux semaines. <rire> C'était donc la chronique de PY depuis son ordi à poche. Et là, ben, nous autres, on s'en va entendre des Russes avec des gros accordéons. Ouais. Faire le petit up, Je vous rappelle, s'il vous reste encore quelques minutes pour aller répondre à la question de la semaine. C'est quoi la question de la semaine?
6: La question de la semaine, c'était euh, quel animal mmh. incarne une symbolique particulière pour vous?
2: Le bordel. Oui. Les deux mmh. miens en sortis. Sont sortis? Batin. Bref, on s'en va écouter des Russes et euh, on vous revient avec euh, justement ma réponse, la réponse de Sarah, la réponse des auditeurs. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
6: Rouyan, c'est Rouyan qu'on va entendre. L'album euh, c'est sorti en 2014 et la pièce qu'on va entendre, c'est Bouza. Mmh.
2: de retour en studio, donc on vient d'entendre Suicide Angel, euh, Suicidal Angels, euh, excusez, et la pièce s'intitule Image of the Serpent, sortie sur euh, l'album Division of Blood en 2016. Et là, ben nous, on arrive en fin de show, on fait un petit retour sur la question de la semaine. On vous demandait, c'est quoi votre animal totem? C'est quoi l'animal dans lequel vous vous reconnaissez le plus? Et je m'attendais à beaucoup de réponses de loups, et finalement non. Euh, donc euh, je veux saluer <rire> je veux saluer les deux auditeurs qui sont allés honker mes animaux. Donc euh, Alexandre Richet qui nous dit le harpin juste parce que c'est un bel oiseau. Effectivement, c'est un bel oiseau, c'est majestueux et notamment je sais que dans la mythologie amérindienne, c'est souvent associé à des présages de mort. Donc euh, le harfang des neiges. Et sinon, il y a Chris qui nous dit l'ours chez les Inou, on le surnomme le grand-père de la forêt. L'ours qui est aussi, euh, l'ours brun qui est un des animaux euh, principaux bon, dans le, 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 la mythologie euh, scandinave, pas scandinave, mais germanique avant le christianisme évidemment donc euh, l'ours pour Christian et il y a Roxane qui me dit le chien saucisse, donc on salue Gugu, son euh, tekel qui peut-être écoute l'émission donc euh, salut Gugu et là ben c'est ce qui fait le tour sur les euh, questions, euh, sur la question de la semaine et vos réponses je vous rappelle pour les gens euh, qui voudraient partager Ars Macabra on est disponible sur la page de CGMD mais aussi sur notre propre blog c'est de arsmediaqc.com il y a également Le Souterrain, qui est le podcast officiel Ars que j'anime notamment. Et euh, il y a des chroniques, notamment avec P.Y. Il y a aussi une foule d'autres chroniqueurs qui viennent nous euh, jaser de différents sujets. Bref, on a un, un nouvel épisode qui s'en vient pour, euh, pas cette semaine, probablement la semaine prochaine. Donc, c'est à suivre pour ça. Et euh, ben, nous autres, on finit ça en musique. Avant de finir en musique, c'est vrai, je voudrais remercier premièrement P.Y. pour les réseaux sociaux et sa chronique. Merci à Valérie pour sa chronique Extremo. Et merci à Sarah qui a dû nous quitter un peu plus tôt ce soir. Sarah qui fait son centième épisode dans Ars Macabra. Chapeau à elle! C'est quand même euh, la co-animatrice que t'as fait le plus longtemps de l'histoire du show avec moi. <rire> je sais pas qui t'offre qui, mais bref. On a une super bonne chimie et j'adore ça, donc... Merci, Sarah. Et euh, Benzo, c'est ça. On finit ça en musée avec un groupe qui est suédois. Ça s'appelle Svartine. Et la pièce, ça s'appelle Seven Headed Snake. Sur ce, merci à tout le monde d'avoir été là encore une fois. Puis nous autres, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de métal.